0: Du hører en podcast fra NRK P2. Åh,
1: oh, hør på det her, Jan-Henri.
0: Jeg bare kjenner det vokset fram. <laughs> se tv-apparatet, se klokka.
1: Ja, det er skombær. Det, det er klokka til Erik By.
0: Det her vi går ombord, jan henne. Ja, jeg får bilder av, av Øyvind
1: Berg. Og her kommer Erik By.
2: At er en gang da vi den gamle skipsklokken fra Skomberg bringe julen inn. I det vi håper at ordene og tonene fra vår høytid her i Universitetets Aula i Oslo vil nå ut til flest mulig norske skib og bidra litt til å skape et julefellesskap, et familiefellesskap mellom dere som seiler ute og oss her hjemme. Vi ønsker også våre fjernsynsserer velkommen. Det er første gang at dette nå traditionelle julaftens radioprogram også blir sendt i fjernsynet.
1: Ja, vi hører Erik Buu si her at dette er altså på julaften, 1963. Jeg håper å si, Jan Henrik, kan du huske det?
0: Absolut. Og det er jo nesten sånne stunder som det kan i, i bort flerkulturelle og mangfoldige mediesamfunn, så, så oh, det, det, en, en kan nesten få en lengten tilbake.
2: Og alle er med ved sitt nærvær her på å reise det planlagte sjømannsmonumentet utenfor Oslo Sjømannskirke.
1: Jeg synes du det er feil hvis vi sier at på den tiden så var det å høre på vi går om bord først i radio, og som vi hører her det er første gang det går i fjernsynet det var nesten det samme som å gå i kirken på en måte, altså Erik By var jo ikke noe prest akkurat, men han men han representerte en institusjon, en måte som da NRK, den gangen Monopol-NRK, samlet hele landet, og så var det det med ut og hjemme.
0: Ja, når jeg tenker etter, så det var kongen, statsministeren ja. og, og Erik By. <laughs> ja. det, var, det var liksom de store skikkelsene ja. den gang. Vi hadde nettopp fått fjernsyn på den tiden, og vi slukte jo til oss alt vi kunne, ja. men... Julträet stod i i stugan. Vi hade bästa stue med portjär. Och in och där stod höga alt åt att på se fjärsen så för hade var ju nästan. Och norsk sjömanskor. Mm. Och spännande ting som Erik by hade hämtat fram i programmet, alltså
1: det, det var altså, en speciell ting. Du sa fant på spennende ting. I dette programmet her, som er det første gang vi går om og går på fjernsyn, så hadde Erik By hentet fram noe helt spesielt, og det handler om Kina, det handler om misjonærer. Det var tre-fire misjonærpar som skulle feire sølvbryllup, som de gjør på scenen der. Men så var det en av damene da som savnet sin man for han var fremdeles ute i Kina på missionsmarken. Men NRK og Erik By, de hadde å...
2: Og så, siden vi har fått julenissen på besøk her, så vil jeg gjerne at fru Espegren får en litt spesiell gave fordi hun er alene her. Og den gaven, vet du hva det er, fru Espegren? Det er julenissen og det mandel mannen din fra Hong Kong.
1: Jag lurer på om ikke det som faktiskt kan huske dette TV-ubriket enda. Ja, jeg
0: tror jeg husker det i hvert fall. Når, når, når du hører det sånn, så kjenner jeg det på en måte
1: igjen. Ja. Det er jo liksom den
0: tids Tore på
1: sporet opplevelse.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Og det som vi ikke har hørt her nå, det er at det blir gjort et stort nummer av at det er SAS, som de sier sikkert 10-20 ganger da, som har gjort dette mulig, som jo var på en måte staten akkurat som NRK var den gangen. Men dette, dette var vår lille hylles den sagt, til juletradisjoner i radio og TV, for det er jo det vi liksom gjør her nå i dette programmet, lager en liten museumsjulespesial. Vi ga vår hylles til Erik By og den tidens måte å gjøre det på. Men i vårt juleprogram her nå, Jan-Henrik, så, så har du reist i kloster. ja. Første
0: gangen jeg faktisk har vært i et et kloster i Norge det er jo noe ofte vi ser når vi er på ferie og i utlandet så er det jo kloster overalt men det finns jo fungerende kloster i Norge og jeg var på Tautra det er i Frostad kommune i det som tidligere var Nordtrøndelag og som nå er Trøndelag akkurat da var det et veldig eh, kraftig sånn bygevær så det både snedde og det regna og havet, eller fjorden fra Åda innover, og kom fram til dette lave, flotte bygget med, som er kledd med skifer i, som gir et veldig flott fargespill utrolig opplevelse og fikk veldig god mottagelse der da
1: og her hører vi hvordan det hørtes ut da du gikk inn i kapellet der
0: Den, i den sjätte timen det de kallar middagsbön där på klostret de säger sext ja, den sjätte tidebön alltså i den sjätte timmen efter klockan 6 altså det här var
1: klockan 12 eller kvart över 12 hade de ja. sjette, uh, starten på det ja, det skal vi straks nå få høre mer om ditt besøk der på Tautrom eh, hos Sistercienserne og så skal vi også faktiskt da avslutte dette programmet med et, en reise tilbake igjen til Kina hadde jeg nær sagt som vi hørte i starten av dette programmet for da skal vi høre litt grann om den aller aller første kvinnelige misjonær som ble veldig berømt i Kina helt på begynnelsen av 1900-tallet, Anna Cheng Jakobsen som reiste uta da fra si, fra fatt i tjenestepike og till en veldig berømt norsk misjonær i Kina. Men altså først i kloster på Tautra.
0: Søster Hanne-Maria tar vennlig imot i et lite rom på Tautra-Maria-kloster som ligger i strandkanten mot Trondheimsfjorden. Vi venter på priorinne søster Brigitte Pinot. Vi skal snakke om advent. Ja, det er fortsatt advent. och om jul. Klosterklokkene minner om at det snart er tidebønn i den sjette timen. Det de kaller middagsbønnen, eller sext, här på klostret.
3: Dette er søster Brigitte. Jeg har
4: en hendel i det.
0: Ja, i like måte. Ja. Dere lever et regelmessig liv, forestiller jeg meg. Det er tidebønder gjennom hele dagen. Dere holder på med deres ting her i det stille. Blir det også en annen stemning i et kloster når julehøytiden nærmer seg?
3: Kan du si først så, så er det det allerede med advent. Du vil se når du kommer inn i kirken at vi har en adventskransk som preger rommet, og de omkvedene som vi synger, tekstene som vi leser, salmene som vi synger, får preg av advent, og når vi så kommer til jul, så skifter det preg til jul. Sånn at hele vårt bønneliv, hele vårt liv, forandrer seg. Og, og, og vi synes, for oss er jo dette det nye året. Så vi har begynt nye året. Så kan du si at det som i klostre enn i samfunnet i dag, er at vi feirer vel advent og jul mer som det ble gjort i gamle dager, før vi ble så velhavende, og før juleborenes tid, og før julegatene begynte i oktober og november. Så for oss, så pyntet vi ikke før like, vi pyntet til julen, ikke til advent. Litt til advent som adventskrans. Og så lever vi heller litt enklere enn mer overdådig i adventstiden. Når jul kommer, så er det overdådig. Da har vi plentia alt. Hos oss så er feiring er mellom liturgi og måltid. Så vi merker feiringen i liturgien først og fremst, og i måltiden. Så når vi har høytid, da er det mye god mat. Vi har ikke nødvendigvis syv slag til jul, fordi vi kommer fra forskjellige nationer Og det er ikke alle som har små kaketradisjoner, sånn som vi har i Norge. Så naboene gir oss, så vi har en god del slag og en god del tradisjonelle. Men vi har også amerikansk fruitcake og forskjellige skikker som, som søstrene har tatt med seg fra forskjellige lander. Det jeg vil også si det er at siste uke av advent er det väldigt spennende og nydelig å være kloster på landet. For da kommer naboene. kommer naboene for å ønske oss god jul og for å, å, å dele med noe av, det, av sine produkter for året. Så det er veldig spennende. Da går vi på kjøkken og så sier vi, å nei, se, å oh, så hyggelig, nei, så fint. Så det er en spesiell glede vet, å bo på landet. For folk på landet lager folk fremdeles ting selv.
0: Har dere også en indre glede? Det er, det er jo en, om ikke den største, viktige kirkelige eller begivenheten i kristendommen, som vel er påske, men hvordan ser det på det?
3: Det er klart at julen er for oss også, det er sammen med påske, er det er det viktigste. Og det å tre in i inkarnationens mysterium er uendelig stort. Så for oss, jeg tror nok at vi vi gleder oss hele tiden, egentlig. Altså vi, for mig selv, det vil si, gleder meg hver dag. Men samtidig, det at du får en så sterk fokus på, den, på, på dette mysteriet i julen, det skaper en indre glede. Og det er klart for oss alle sammen, vi har vært barn, vi har fått lov til å feire kristen jul som barn, og det betyr at du begynner å boble i magen, ikke sant? Hos oss har vi ikke hos oss er julaften fremdeles advent. Så det begynner julen begynner med første vesp på julaften og så med midnattsmesse. Så det er midnattsmessen smeder store. Og da kommer da pleier det kommer mange naboer. Ehm noen reiser litt langt vei fra for å komme og være med på midnattsmessen hos oss. Og så har vi gløgg og kaker i klosteret for alle sammen etterpå. Det, mener, selv, om, selv om det ikke er en overflod av materielle gaver, så er jul veldig spesielt for oss så det er forventning
0: her nå? ja, klart det er forventning
3: vil du ikke si det? at du, du gleder deg, du ja. lurer på hvordan blir dette?
4: ja, ja. jeg bare i min uh, juleglede hele, hele tiden hele år fra eh, jule, inkarnasjon, til påske og til eh, endeår. i tror det er... Eh, jeg leve tror i mysteriet. Og, og på julekveld, eh, hele søstrene sitter rundt 3, og vi åpner litt posse med lit gaver inn.
0: Vad ønsker du til jul?
4: <laughs> en kalendär, en klemantin og en sjokolade.
0: <laughs> en kalender, en klemantin og en sjokolade? Da blir det ikke mye styr å kvitte seg med julepapir på tauter av Maria-kloster hvis de tretten andre nonnene har ønsker på nivå med søster Brigitte Pinot. I vilken grad eh, reflekterer dere over den adventstid og jul som er rundt dere i ett sekulært eh, samfunn? Har dere noen sterke eh, meninger om det?
3: Jeg tror nok at vi, vi syns det er trist at, julen, at den kristne julen forsvinner. Det, det er trist at, at folk ikke lenger vet hva julen er. At folk ikke lenger kjenner kristendommen. Og ikke, ikke kjenner Jesus. Ikke gewet at Gud er kommet til jorden. Det synes jeg trist. Fordi det er, det er et mysterium og en tro... Og, og, og en hjelp til livet, så, og en mening i livet, som, som det er veldig trist at, andre ikke, altså at så mange ikke har i dag. For det er jo mange som har det, fremdeles, heldigvis. Men, men jeg hører jo mange av dem også si at de synes det forsvinner i i kommersialiseringen, og, og, og i at du tar alt sammen på forskudd, i stedet for å vente og så ta feiringen når den kommer.
1: Der det, det rene julehøfte i museum i dag, vi startet med vi går om bord og så Jan Henrik Ilbecks besøk på Tautra kloster for å høre om hvordan nonnene feirer jul. Vi lovte å komme tilbake til Kina, som et apropå til Erik Bys fokus på de norske misjonærene i Kina på 1960 talen Nå skal vi tilbake til slutten av 1800-tallet, og tiden fram til Første verdenskrig. Det var da de aller første norske misjonærene til Kina reiste ut. Noe vi hørte litt om i programmet Møter med Kina, som gikk her i museum tidligere i høst. Der nevnte vi at en av historiene skulle vi gjemme til juleprogrammet, og det er historien om tjenestejenta fra Kristiansand, Anna Jakobsen, som reiser ut sammen med Sofie Reuter for den engelsk-kinesiske China Inland Mission allerede i 1886. Det hele starter med en voldsom vekkelse i det frikirkelige miljøet i Annas hjemby, Kristiansand. Historiker Camilla Brautaseth fra Universitetet i Bergen forteller at vekkelsen traff den unge tjenestejenta så sterkt at noen lurte på om närmast hade gått fram förstånden.
5: Ja, alltså det är ju det som är motsont när du läser skyltarna, altså det det är en del av den här voldsomme eh väckelsebevegelsen og, og som også er i Agder. Eh och det lurer ju på et land tidpunkt liksom vad är väckelse och 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 vad på andre ting, alltså det är ju for hennes mentale hälsa og sender da de äldste kvinnene for å roe ned og snakke til fornuft, at du må ta det, ta det litt rolig. Eh,
1: Men så begynner det å regne.
5: Så begynner det å regne, sant? Hun sier jo det selvvisst nok at eh, beviset på at hun har fått, eh, har rett, att det skal begynne til en varm sommerdag i Kristiansand, og begynner det å regne i kveld. Klokka ti. Klokka ti, ja så er det et bevis på at jeg snakker samt Det er et tegn fra Gud. Det er tegn fra Gud. Ja. Og så beskriver vi også kildene da, hvordan det er fra helt blå himmel plutselig begynner å skyse til uh, og så bøtter regnet ned om kvelden.
1: Anna Jakobsen arbeidet for China Inland Mission og de drev på en litt annen måte enn de fleste andre missionsorganisasjoner som for det meste holdt sig til havnebyene.
5: Og de begynner med en ny strategi at man skal sende misjonærene in og åpne opp nye misjonsmarkedene. Og det var ganske nytt også det at de sendte inn kvinne, kvinnelige misjonærer inn dit. Så,
1: men, men de hadde lov til det altså?
5: Ja, altså de hadde, de hadde jo lov, lov til det. På dette tidspunktet så er jo hele Kina åpnet opp for misjonen, altså, men du måtte jo ha noen pass og reisepass for å, å, å komme in, men det er likevel en arbeidsdeling mellom de konkurrerer på mange måter, altså misjonsorganisasjonen, det både samarbeidet og, og konkurrerende. Men det som er spesielt for China Inland Mission, det var at de jobb spesielt med opiumsavhengige, og det ble også Anna Jakobsen og Sofies første stopp. Det var et helt nyoppsatt konsultasjon, Litt såkalt opiumasyl eh, for kvinnelige russmissbrukere.
1: Og der kurerte de jo uh, pasientene med Jesuspiller.
5: Ja, sant, dette er jo en fantastisk historie. Sant, du tror nesten ikke det er når du begynner å lese, Men eh, det var jo eh, spesielt eh, en, eh, en av de ledende kinesiske misjonærene som hadde kommet upp med... En veldig god måte å kurere opiomsavhengighet som var veldig populær og veldig effektiv. Ja. Og det var kanske ikke så rart, fordi de pillene var fylt med morfin, så fikk veldig gode resultater og väldigt veldig populære.
1: Mm. Anna Jakobsen fra Kristiansand, arbeideklassejenta da, som ble på en måte en suksess gjennom at hun tror på sig selv, hun reiser ut, hun virkelig gjør dette ideale om at i Gud kan du greie alt på en måte, og befinner sig på landsbygda i Kina. Men der er altså en av de som har blitt kurert for sine opiumsavhengighet, det er en kinesisk man, som hun gifter sig med.
5: Ja, sant? og dette er jo også noe av det som er interessant når du studerer mennesker som får flyttet seg på overgrenser i tronsnasjonale, det er jo det at Uh, det er noen som man ikke skal krysse sant? også som misjonær at du skal komme tett på men ikke få tett på uh, og det som skjer med Anna Jakobsen er jo nettopp som ser den i suksesshistorien fra etenist jente, som en skrivende misjonær og skriver på engelsk til og med og, uh, og boder i Kina det at hun forelsker seg i en kineser Uh, og der er jo kildene tydelige på at uh, dette var av ulike grunner ikke populært hos uh, missionsorganisasjonen. Uh, og uh, de oppfordret til å ikke skifte de prøver å flytte dem på forskjellige stasjoner i forskjellige regioner, uh, men uh, det var flere som var uh, i, i Kina, og det trosset da, alle råd eh och gifter sig eh, i 1898. Hon blir kinesisk statsborger. Eh
1: fortsätter missioneringen.
5: Fortsätter missioneringen, men det eh, det de, de blev demoflutet en annan region i, i Kina. Eh, jo og så kom ju boxaropröret og då flykte det fra Kina eh tillbaka till Norge till Christiansson. Uh, og det var ikke helt enkelt å være kineser i Kristiansand rundt 1900. Og det var også sånn at da hadde de fått en datter uh, som heter Mary. Og, og det sier jo også noe om, om datter, altså sånn kontekst. Det, var, det er vanskelig å plassere både barn og forhold og ting så oppstår når du går på kryss av kjente kategorier. Og det tror jeg nok var i dette forholdet og ekteskapet mellom Anna og Cheng. Og så var nok det at de blir ikke helt høret hjemme verken i Norge eller Kina, men det ble noe midt i mellom og noe som de var konstant forhandling med. Og så dro de tilbake til Kina i 1920. Å begynne det som kanskje var en av de aller minste misjonsorganisasjonene i Kina, Anna Changs mission.
1: I landsbyen Huchu i Shaanxi-provinsen driver Anna og chu Cheng sin misjonsstasjon frem til Anna dør i 1911, og noen få år senere dør også hennes man. Men de hadde en datter, Mary, som Camilla Brautaseth har drevet den reneste detektivvirksomheten for å spore opp etterkommende etter. O selv om Anna Cheng er omtalt tidligere av både norske og engelske historikere og journalister, er det fortsatt nye kilder som kan dukke opp.
5: I det prosjektet vi har, så har vi vært eh, veldig heldige for vi har kommet over nytt kildemateriale i misjonsarkivet i Stavanger på bil. Men så har vi også klart å oppspore familien. Vi uh, via en sånn detektiv historie, laget et familiekart, uh, og jeg tenkte, ok, hvis jeg går inn på en sånn familieforskningsside, og studerer gravsteiner, mm -hmm. så er jo sannsynligheten for at noen laster opp et bild av en gravstein, at det er slekt, en ganske høy. Så jeg lagde et familiekart av det jeg kjente til, og så satt jeg og studerte gravsteiner. Skikkelig skjølerkoms. Ja, ja, etter skjølerkoms. Og så kom det et bilde av en gravstein litt ute i familietreiet, og så skrev jeg til vedkommende. Jeg er historiker fra Norge. Jeg har lett lenge etter familien. Og litt problemet var jo det at Anna Jakobsen Cheng er et spesielt navn. Men deres datter gifte sig brittisk og fikk det kanskje litt inntetssignende navnet Mary Wright. Og det er jo alt for mange Mary Wright til at man skal se etter historiske kilde. Så han kutter den i så langt. Jeg kom i kontakt med familien Uh, jeg har vært og Anna Jakobsens to barnebarn, to døtre. De var 88 og 90 da jeg traff det. De er også barn av og misjonærer. En lång historie tog de dit, men begge er i Kairo. Uh, og så tenker jeg at det de også har gjort familiene, at det har gitt meg brev som Chang, denne mannen til Anna, uh, har skrevet, og det synes vi har vært viktig, for han har på en måte vært så taus. Altså han blir liksom kinesen en stille, men det må jo ha vært en dramatisk historie for han også. Uh, han opplever jo å miste kona si. Han altså, og Jakobsen dør jo i Kina. De er akkurat sant married til, uh, på skole i England, og han er igjen alene på misjonstasjonen. Og denne brevvekslingen viser veldig sterkt hvor vanskelig det var for han. Han hadde så lyst til at skulle komme tilbake igjen. Men var det best for Gud, var det best for datteren, at hun fikk bli i England og få utdannelse og, og bli væren der eller ikke. Til slutt, så da, jeg at jeg, at han sier at han blir der. Så Mary blir jo sendt fra Kina nummer 10. Så aldrig er foreldrene sine igjen for noen år senere, så dør oss Tjeng.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no.